0: 收到蛮多家长的回馈，都说呃，其实理论很多都知道，可是具体的操作细节还有里面的 SOP 跟 Know How 哦，听了节目之后才恍然大悟。很感谢这些家长的回馈，也希望这些真的是对大家有帮助。那再过不久就是期末考了，我这边呢呃开始也是要启动，就是陪伴家长、陪伴孩子哦，面对考试的里程。那其实我刚开始有一个问题想要问问大家。事实上，我们之前在期中考的时候已经制作了还蛮多集有关在面对孩子怎么样带着孩子拟定复习计划，怎么样陪伴孩子考试做笔记，怎么样从小考当中看见孩子学习的策略，怎么样需要调整。那这一次期末考，大家想想看。之前期中考跟期末考，我们大人家长陪伴的角度跟方式还会是一样的吗？其实啊，没有诶、欸，<笑>上次我们已经陪伴孩子经过了这样子的历程，到了这一次，其实我们有些地方就要慢慢放手，因为孩子应该要有所成长。那到底要怎么样放手？要调整的地方又有哪些？嗯，我想要把它放到节目的最后。那首先，我想要跟大家分享一下，就是我们家自己孩子发生的过程。上一次在期中考的一些呃集数当中，其实我分享到，我们家大宝四年级在面对就是社会科越来越难的科目，又加上换了新的科任老师，所以他其实不太习惯，就是呃怎么样去呃把社会科弄懂，学习社会科的方法，甚至掌握自己的时间。所以上次的节目当中分享了，其实他在小考的时候考了一个非常惨烈的成绩，我记得是五十几分吧，全班最低这样。那当当当场就落泪了。那这个过程上次已经说到了，我就是轻轻的呃跟他提醒说，嗯，上一次妈妈有没有提醒你说要开始复习？那你做了什么呢？那你想不想考好成绩呢？那现在问题是什么？我们可以做哪些？你有没有什么地方需要妈妈帮忙？所以大家可以发现哦，就是责备其实不会带来觉知。所以事情已经发生了，我想孩子会比任何人都还要伤心难过。所以我们看孩子的状况，我们也不用再落井下石。那我还是会希望三四年级的孩子，其实他应该要负起他的学习责任了。所以我也不会说来。把字修拿出来，好，开始写。我测验卷开始印，开始写。哦，也没有这样做，而是我会把那个主权，就主体放在他自己身上。好，那你有想要考好成绩吗？先确定意愿。那你需要妈妈帮忙吗？哎、欸，是你的事情，我只是来帮助你的，而不是我在旁边一个一个盯你，然后一个一个哦盯着你做笔记，然后。考问你要考好成绩，这样的话其实变成诶、欸，学习成绩是我要的，他只是配合我而已。这两个有很大的不一样。好，那最近要期末考了，所以学校老师也开始进行小考。大家觉得这次大宝就已经哇，从此王子跟公主过着开心的日子。他已经学会了哇，怎么样安排时间，成为一个自律的孩子了吗？当然不是啊。哦，所以这边我还是想要借由这样子的例子，也让大家有一点信心，也去看见，其实啊，孩子就真的在学习，他的年龄、经验，还有他看事情的角度，真的还很少，所以他没有办法。哎，上次的那些经验，这一次就马上就可以立即的调整。所以果不其然，这一次啊，他还是一样在小考上面没有考好，但是成绩比上次好很多了。那我在旁边就是长期也是观察，然后我也是忍住。我发现啊，上一次的经验过后，呃，等到期中考刚开始的时候，大宝真的是动力十足，一样上课就会非常认真啊，然后画重点啊，然后做笔记。但是孩子毕竟就是孩子，过一段时间之后，他也会疲乏，所以后来又就是回到原来的惯性。那这时候我们千万不要就是开始就是苛责孩子，好，我们想想看，大人，呃，很多人比如说每年都会制定就是新年新计划、新目标，那一月的时候可能哇动力满满，可是年年中间的时候哦五六月哦六七月的时候哎可能就慢慢的可能疏懒了哦，可能就是放纵了，等到年末的时候十二月哎突然想到哎我去年的新年新计划在哪里？所以大家可以发现啊，这个过程就是人都是会有惰性的哦。我们看看孩子，哎、欸，想想自己，哎、欸，自己可能也没有做得很好，对吗？所以呢，嗯、呃，其实不用太多去苛责或太多担心啊。我的孩子都没有自律习惯，怎么办啊？没有，没有，没有，这是正常的哦。只有少数就是可能他。天生就是非常自律的孩子，我们都说这种孩子非常非常稀少，才会真的是非常的呃有自律能力，然后按表操课，然后提早。但这种孩子其实非常稀少，而且这种孩子他在面对比如说要求完美啊，或者是呃对自己的情绪上面，也是有一些需要就是大人在陪伴，让他疏解的部分。好，回到后面就是我们刚刚讲到的大宝的部分，那这样的过程啊，诶。这时候我们也不用苛责他，其实有上一次的经验，就是没有白走的路。我就轻轻的跳出来提醒他说：“嗯，这次考的小考比上次好哦，但是你满意吗？”大宝就摇头。那妈妈很好奇啊，上一次考了这么可怕的分数的小考，后来到大考的时候，妈妈看到你有考出自己满意的成绩，妈妈想。问你很好奇，那时候你是怎么做到的呢？因为孩子已经有上一次的成功经验，而且上一次的历程他也真的踏实的走过，所以这次我就这样轻轻的问他，让他自己去看到。对耶，我上次后来自己做的很好啊，哇，这是一个好的经验。那我去回想我上次是怎么做到的，那我这一次应该也有这样子的能量跟能力。妈妈这样讲有一种相信我的部分，那我去思考我上次怎么做的，这一次再重新回来。所以这次我就缩短了上次不断反思跟情绪波动很多的历程，我就轻轻讲这一句。后来大宝就延续上次他学到的，哎，翻看笔记，然后上课的时候再认真听讲，然后去思考，哎，到底哪里没有做到，然后按按时复习，找一些时间配合学校老师小考的时程，后来就考出不错的成绩。然后我看到他考到很好的成绩，哦，我就慢慢帮他归因。哇，妈妈看到你考出很不错的成绩，很满意的成绩，哇，很厉害的成绩，哇，你真是一个努力的孩子。我看到你因为努力，所以得到你很好的成绩，妈妈也很为你开心耶。好，就这样子的过程。好，所以呢，讲在复习章节之前啊，我想要跟大家分享这个故事。那有一个，就是最近有读一本书，我觉得里面的有一个片段，我也非常的深深为它动容，也想要跟大家分享。这本书呢，是我前自前阵子阅读的哈，它的名字叫做《七个习惯打造幸福家庭》。那其实啊，《成功与成功有约》里面的七个习惯，其实我一直在推荐这本书。哦，我觉得这本书就是我每年必定会拿出来阅读的。那这一本《七个习惯打造幸福家庭》，它是着重在跟家庭的呃孩子啊，怎么样去培养他们有这七个习惯。那我就呃分享。中间我觉得非常动容的一个故事。好，这个故事是这个作者啊，哈科维先生，他希望孩子可以为他自己就是负责努力。那他们家前面有一个草坪，那那个草坪上面呢，常常就是呃没有碧绿，然后也没有干净。他希望他把这个责任呢，可以交给孩子，所以呢，他就把孩子就带到那个草地上，然后就发现呢、啊。好、哦，他就告诉他孩子说：“哇，你看看邻居家的草地多么碧绿干净啊！这是我们追求的目标哦，碧绿跟干净。那我们怎么样让我们的草坪也可以碧绿跟干净呢？哦，让孩子发现怎么样设定一个具体的目标，那。”所以呢，孩子就会分享啊，哈、哦，然、啊、后然后可能就什么洒水啊，哦，然后呃干净的话就可能上面没有垃圾啊，没有纸屑啊，没有骨头啊，没有绳子等等等。那分享完之后呢，那家长啊，这个科伟先生就告诉他说：“诶，好。”那你要不要接受这份工作呢？那如果你接受这份职务、这份信任，这个叫做管家的职务，它是一份受到信任的工作。我相信你可以胜任这份、完成这份工作。那孩子就说：“可以，可以，可以。”那家长科委就说：“啊，好，那请问谁是你的老板？”孩子就说：“哦，爸爸，你是我的老板。”那科委就说：“不，我不是你的老板，你才是你自己的老板。”哦，你希望爸爸妈妈每天都盯着你唠叨不休吗？还是说我不喜欢啊。家长都说我也不想要唠叨啊，因为常常念东念西会让人家心烦啊。哦，所以你要做自己的老板。哦，这边注意，其实我觉得他是把，就是让孩子成为他自己的领导者，他要领导他的生活、生命跟学习等等。所以这件事情是你是老板哦，哦，你是负责他的人，你是最大的。好，可是呢？你是老板，那爸爸妈妈是什么？哎，我可能只能帮助你而已。可是呢，我的时间有限。好，那你要负责这件事情，你可以来指挥爸爸妈妈，或者是要求我，哦，或者请求我来帮忙你。好，然后那个小朋友就嗯受到信任，他就觉得很开心。好，那。爸爸妈妈，科伟就说：“好，那就交给你咯。你要全权判断哦，哦，这件事情就是你有很大的权利哦。好，就这么说定了。那爸爸妈妈就陪伴他，让他发现可以怎么样浇水，怎么样清除他的垃圾。好，就一言为定，孩子就非常清楚，碧绿跟干净，然后要呃非常的绿哦，那不可以有脏东西。那谁是老板？”我自己是老板，孩子就这么说。谁会帮助你？爸爸妈妈，爸爸妈妈有时间的时候可以帮助你。那谁判断你可以做的好不好？谁可以来指挥你好不好？是我自己。嗯，好，那就这样。好，那也没有给他什么样的，嗯，比如说奖励呀、啊、报酬这样子。好，那孩子准备好了，对不对？好。接下来呢？你觉得哇，这种大师这样教出来的孩子，他就会主动的，就是把他做得非常的好，都不需要人家盯你吗？没有哦。礼拜六孩子什么都没做，礼拜天也都没做，礼拜一也都没做，礼拜二都没做。七月的阳光非常的炽热，结果草地就开始枯黄了。然后呢，有一天就是过了呃、哦、几天之后都没有做，那。柯伟就哇，真是无法接受诶。我们在草地上花了这么多心血跟金钱，这些草地就快要枯死了哦，怎么办？他真的很想说过来，你看这草地怎么这样？我不是跟你说过了吗？碧绿更干净啊，你要整理干净啊，你要去喷水啊，你要把那些剪好啊。没有，他忍住了，你知道、哦呵呵，柯伟他觉得，我觉得他这边写的非常的有趣，他就说他强颜欢笑。然后他就忍住，然后把儿子叫过来说：“儿子，草地一切都顺利吗？”然后小孩就回答：“还好。”然后他又说：“那草地的状况怎么样吗？有怎么样？有需要帮忙吗？”然后小孩也还好。然后就这样子忍住一阵子之后，然后呢，后来柯伟就又带孩子到草地上，然后说。孩子，你可以跟我分享一下你这个管家的职务进行的如何呢？结果孩子就大哭，然后他就开始哭，他说：“这实在太难了。”然后柯伟在心里面就心里面那个 O S 啊，就大爆炸。他就说：“哪有什么难的？你什么都没有错，对。”但是表面上就是还是忍住，然后就问他说：“那我可以帮什么忙吗？”然后小朋友就。他大哭哭完，然后就吸着鼻子说：“这好难哦，你可以帮忙吗？”然后那个那个他科委就说：“好啊，我们之前有协议过，如果我有空，我就可以帮你。我现在有空了，所以呢，孩子就赶快拿出纸袋，然后乐色袋，然后呢，拿一个给科委说：‘你帮我把那一堆剪干净。’然后他就负责另外一堆。好，然后就把它剪干净之后，那后来呢？”那个夏天就是七八月这样哦，孩子后来就发现，其实就是踏出那一步，然后家长会在后面支持着他，但是主要负责的人还是孩子。柯伟在书上面说，哎，后来那个夏天，他只有要求他两三次帮忙而已，哦，而且他就草地后来就非常的碧绿，非常的干净。那如果姐姐哥哥啊，哦哥哥姐姐如果把汤锅纸丢在草地上，还会挨他的骂。所以啊，其实，嗯，我会发现啊，就是这个在忍住真的是蛮困难的。那我相信也很多很多家长就会说，哎、欸，可是我忍住之后，哦，或者是他真的事情非常糟糕了。但是我的孩子没有像，呃，比如说像柯伟的孩子一样，就会大哭啊，哦、呃，或者他可能也没有像，呃，我们家大宝一样，他会觉得，诶、欸、考一个不好的成绩，然后他会有多，就是可能就会觉得不不开心，或者是他会觉得，呃，就会大哭，他并没有这样的觉得，那该怎么办？好，那这一些其实我们之前在复习周的时候有分享过，其实这些可能就是跟孩子他自己，呃，他已经受过太多的伤，哦，或者是他不知道怎么样开始，他已经不相信他可以做得到了。那这个我们希望在后面哦之后有呃、哦、比较长的集数要探讨孩子的学习动机的时候，再深入来探讨。好的，最后呢，我们就回到。好，前面刚开始问大家的问题，这一次期末考周跟上次期中考周，我们家长要做的事情有一样吗？其实不然诶，如果上一次呃复习周大家真的很踏实，这样子带这个孩子走过一遍，这一次我们就可以看孩子的状况，有些部分就要慢慢放手了，因为我们不可能就要每一次拟定计划，然后陪伴做笔记，然后看小考、看功课，一直看看看到高中，看到大学吧。我们势必要慢慢的成长，随着孩子的成长，我们也要成长成相对应的年龄的家长，然后适度的放手。好，那我们这一集就先打住在这边，希望这一集分享的故事跟内容对大家有帮助，也可以稍稍就先缓和，哦，先忍住，先把就是学习的责任放在孩子身上。好，那我们下一次周日下一次的节目再深入进行探讨。好，那我们今天的节目就到这边。如果有任何问题呢，都非常欢迎大家到小学生诊疗室的粉丝团来自跟我做互动。有其他的问题，也希望大家可以写在小学生诊疗室就是问与答的许愿池上。如果大家觉得这个节目对大家有帮助，也非常的欢迎大家可以小额赞助，你的一点回馈啊，好一点评价啊，好或者是一点小额赞助，都是支持着我。把这个节目做得更好的动力。那我们这一集的节目就到这里喽，祝福大家有一个开心的一天，拜拜。